0: Zu so einer neuen tech You podcast folge der wöchentlichen tech show aus Sicht eines äh, Linux-Nutzers. Und keine Angst, das sage ich ganz zu Anfang, diese Folge wird hoffentlich nicht so lang wie die andere. Ich will euch nicht quälen in dieser Hitze, wie ich meinen PC hier quäle äh, und äh, mich selbst auch quäle. Und Gott sei Dank habt ihr keine Webcam und wisst, wie ich hier rumsitze und das Ganze aufnehme, weil es ist so schweineheiß, da kann man keine Klamotten anhaben, fast keine. Nun ja, die Themen in dieser Woche oder die in dieser Woche aufgekommen sind. So einen Backe, Google verliert erstmal im Android-Java-Streit. Star Wars meets Minority Report, holografisches Display zum Anfassen. Puls Audio für Video, gleich Pinus. OpenSUSE 42 oder 42, die Antwort auf alle Fragen... Microsoft beerdigt Silverlight für Edge und die Kategorien der Woche Netzpolitik, Distro der Woche, Spiel der Woche und auch noch ein Selfish in dieser Woche. Fangen wir aber zunächst einmal an mit dem Thema Aubacke. Google verliert erstmal im Android-Java-Streit. Es sieht nämlich so aus, dass das oberste Gerichtshof, der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten bestätigt hat, dass Oracle ein Copyright auf seinen Java-APIs zusteht. Jetzt schreien einige, das kann doch nicht sein oder der Blitz soll dich beim Scheißen treffen. Denn das würde heißen, dass Oracle im Grunde genommen die Benutzung dieser APIs verbieten könnte, beziehungsweise Lizenzen dafür verkaufen könnte. Und das, was Google natürlich gemacht hat, ist, sie haben Java im Grunde genommen nachprogrammiert für Android und haben dann die gleichen Calls benutzt, die gleichen Java-API-Aufrufe ähm, benutzt für ihre eigene äh, alien Dalvik äh, engine zum Zusammenbauen, Zusammenschustern von, oder Zusammenzimmern von ähm, Android-Apps. Und ja, da gab es ja schon etwas länger diesen Streit, dass äh, Oracle meint, ja, die dürfen das eigentlich gar nicht, weil wir das Copyright drauf haben. Und ich habe mich ja bereits schon in einer Sendung, da kann ich mich ganz genau noch dran erinnern, weil das einfach so ein Thema ist, wo man einfach nur äh, laut Go! schreien möchte. Und äh, ja, das ist halt, wenn das damit anfängt, dann könnte das noch weitergehen. Äh, Mono beispielsweise, damals war ja, das glaube ich noch nicht bei Microsoft, das hätte verboten werden können, weil Microsoft sich dann Lizenzgebühren hätte ähm, ja erstellen können für C Sharp. Das gleiche geht halt auch für C++ und für andere Sachen. Das ist einfach eine Unsinnsentscheidung. Aber Google hat noch weitere Chancen, weitere Möglichkeiten. Der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat die Berufung von Google abgewiesen, so sieht's konkret aus. Und damit dann auch ein früheres Urteil eines Berufsgerichts bestätigt, wonach Oracle-Copyright-Ansprüche auf diese Java-Schnittstellen zusteht. Jetzt muss Google vor dem Bezirksgericht beweisen, dass es diese Java-APIs unter Fair-Use-Konditionen benutzt hat. Das ist halt diese Klausel, die in den USA gilt, wo man eine Fair-Use-Regel hat, die, glaube ich, hier in Europa, in Deutschland nicht so stark ausgeprägt ist, zumindest nicht in diesem Bereich. Oracle natürlich, wie man es fast schon immer kennt, will natürlich da Milliarden als Strafgeld kassieren und fordert das natürlich auch von Google. Äh, Oracle ist ja bekannt für solche Manöver, dass sie halt äh, ja, äh, durchaus äh, hart durchgreifen, was sowas angeht und äh, sowieso mit Sachen in Sachen Open Source doch immer so ein bisschen äh, ja, auf Kriegsball standen und äh, bis sie dann äh, Sun gekauft haben und einige andere Open-Source-Betreiber gekauft haben, war aus äh, ihnen selber ist nichts in Sachen Open-Source hervorgegangen, soweit ich weiß. Äh, ButterFS könnte man jetzt eventuell sagen, aber Achtung, Vorsicht, das ist äh, ja auch so eine Geschichte, ähm, die... Wo man sich streiten könnte, ob das nicht dann mit dem Zusammen ja, im Zusammenhang mit dem ZFS-Kauf oder Sun-Kauf und damit dem ZFS äh, dazu gekommen ist, da eine Alternative für zu entwickeln. Äh, und der, das Linux-Lager natürlich sehr stark daran interessiert war, ButterFS zu entwickeln und sich dann einen Partner gesucht hat, der Kohle hat. Ja, ähm, bereits im Mai hat das Gericht sich auf Oracles Sicht ähm, ja, abgestimmt oder auf Oracles Sicht zugestimmt, dass äh, Google die API illegal genutzt hat. Und Google argumentiert allerdings, dass eine Verwendung einer API keinen Urberichtsverstoß darstellt, da Schnittstellen prinzipiell nicht schützenswert sind. Und das ist eine Argumentation, der ich hundertprozentig folgen kann. bin ja nicht so immer der große Google-Freund, aber in dem Fall kann ich Google hundertprozentig recht geben. Das, wo kommen wir denn dahin, wenn wir jetzt schon Programmierschnittstellen äh, patentieren? oder ein Copyright auf Programmierschnittstellen äh, dazu packen, sodass man Lizenzgebühren bezahlen muss, wenn man diese Programmierschnittstellen benutzt. Das ist äh, einfach äh, unglaublicher Käse und äh, macht zum Beispiel dann Open Source einen äh, enormen, großen, schweren Punkt, das dann weiter vorzutreiben, äh, freie Software weiterzuentwickeln für proprietäre Systeme, macOS oder Windows wo man eventuell auf API-Schnittstellen zugreifen muss, die das System bereitstellt und wenn dann Microsoft oder Apple dahergeht und meint, wir wollen aber Lizenzgebühren dafür, dass der darauf zugreift, äh, dann ist halt Ende-Gelände-Schicht im Schach. Das wird sich so ein kleiner Open-Source-freier Entwickler nicht leisten können oder auch nicht leisten wollen. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, das also zu dem Thema. Ich werde dranbleiben auf jeden Fall und bin mal gespannt, was äh, Google da erreicht, äh, ob es zu dieser Milliardenstrafe kommen wird in diesem Android-Java-Streit äh, oder nicht und äh, was das dann eventuell für Auswirkungen auch hat auf Android, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn natürlich weiterhin Android äh, ja dann auch äh, Java benutzen wird im Hintergrund, äh, die Umstellung auf Art ist ja noch nicht 100% und überall äh, erfolgt, und natürlich die Kompatibilität muss erhalten bleiben und so weiter und so fort. Könnt ihr mir durchaus vorstellen, dass dann Google in Zukunft sogar auch Lizenzgebühren zahlen müsste. Das könnte dazu führen, dass Google dann eventuell für Android dann auch ähm, eine etwas größere Gebühr verlangen würde von den Herstellern. Und äh, ja, uh, da muss man schauen, wie es wird, was Google da machen wird und äh, wie das Ganze dann ausgeht. Ähm, Star Wars meets Minority Report. Das holographische Display zum Anfassen ist da nun ja fast. Zumindest haben jetzt einige japanische Entwickler der Universität Tsukuba, Tsukuba ähm, ein holographisches Display vorgestellt, das 3 d objekte im Raum projizieren kann. Der Name des ganzen Projektes nennt sich Fairy Lights. Fairy wie fair Fee auf Englisch. <lacht> der Clou. Man kann die Objekte, die dort projiziert werden, auch anfassen und manipulieren. Also wenn es er, erkennt, dass man das Objekt anfasst und dann wird eben das Objekt manipuliert bzw. ändert. Beispielsweise seine Form, wenn es angefasst wird. Und solche Geschichten sind alles möglich. Da gibt es ein nettes Video in dem Golem-Artikel, den ich da verlinken kann. Äh, das war ein Golem-Artikel, hoffe ich. Meine Notizen nachlesen. Blablabla. Verknüpfungsadresse kopieren. Verknüpfungsadresse einfügen. Ja, das ist ein Cooler-Artikel. Äh, ich sollte vielleicht in Zukunft den Artikel auch aufmachen, aber ich habe sonst zu viel Kram, Krimskrams hier auf meinem Rechner, ähm, dass mir die Notizen normalerweise ausreichen. Ja, der, äh, dieser, diese, der, das ist halt Star Wars mäßig, kennen wir ja, die Hologramme, die dort projiziert werden und so weiter und so fort, die waren aber nicht anfassbar. Minority Report hat so ein bisschen gezeigt, wie man holografisches Display verwenden kann und das dann auch verschieben kann. Das hatte da, glaube ich, einen speziellen Handschuh, womit man das manipulieren konnte. Das ist jetzt mit dem neuen Fairy Lights nicht notwendig, sondern das Ganze kann auch mit dem normalen Finger, mit der normalen Haut bedient werden. Muss nicht nur die Hand sein, kann auch ein Bein sein oder einen Zeh oder die Nase, was man gerade so zur Hand hat. Wobei Nase, Achtung, Achtung, äh, kommen wir gleich noch zu, ähm, wie funktioniert das Ganze? Wie kann ich überhaupt ein Hologramm erzeugen? Das geht ganz, ganz, ganz einfach. Da gibt es die Technologie schon was länger. Äh, aber in dem Fall wird jetzt hier oder werden die Bilder dadurch erzeugt, dass ein, äh, ein, ein Laser äh, generiert ähm, einen Impuls. Der in Femtosekunden wird der abgegeben, der Impuls. Femtosekunden. Das ist äh, eine Untereinheit von Sekunden, für die Leute, die es nicht wissen, eine sehr, sehr kleine Untereinheit unter Nanosekunden noch. Da wird also ein Impuls abgegeben an einen 3D-Scanner. Dieser erzeugt dann Plasma und dann auch das eigentliche Bild, das dann generiert wird. Im Grunde genommen wird dann also Plasma erzeugt und dadurch eben das Bild erzeugt. Deshalb sollte man vorsichtig sein, das in der Nähe von Augen oder sowas zu lassen, oder mit dem Augen daran zu gehen, weil... Äh, äh, also nicht allzu nah daran zu gehen, weil das könnte dann doch äh, Probleme geben. Beeindruckend, äh, wie man in dem Video auch zu sehen bekommt, ist, äh, dass das äh, doch schon sehr realistisch aussieht. Dass es nicht so Star Wars-mäßig ein bisschen trüb aussieht und äh, eine Bildwiederholfrequenz oder sowas zu sehen ist. Sondern dass es tatsächlich äh, aussieht, wie halt ein... Man kennt vielleicht die Bilder, die mit langer Blende in der Nacht gemacht worden sind und mit einer Taschenlampe, wo da einer rumgeleuchtet hat oder mit dem Laserpointer und dann Objekte gemalt hat. So sieht das aus. Es sieht halt wie gemalt aus und schwebt halt in der Luft. Und man hat dann die Möglichkeit, das dann auch anzufassen. Das sind allerdings sehr, sehr kleine, winzige Objekte, die dort nur generiert werden. Das heißt, die sind so groß wie mein Fingernagel etwa. Vielleicht ein bisschen was größer. Also gerade mal so groß, dass ein Finger das komplett umfassen kann teilweise und das ist dann doch schon recht winzig. Man testet derzeit allerdings mit zwei verschiedenen Lasern, mit einem Laser, der mit 4000 Lichtpunkten arbeitet, also sehr, sehr klein und mit einem Laser, der allerdings dann auch 200.000 Lichtpunkte pro Sekunde abgeben kann und das ist natürlich dann auch die Möglichkeit, größere Objekte zu erzeugen. Anfassen ist möglich, wie gesagt, mit dem Finger, mit dem Daumen, mit dem Fuß oder mit dem Bein oder mit, äh, äh, mit der Nase. Allerdings sollte man das mit Vorsicht genießen. Gerade mit der Nase, das äh, macht lieber nicht, wenn ihr äh, mal äh, so ein Gerät bekommt. Denn äh, wie gesagt, kann das Plasma die Netzhaut schädigen im Auge und es könnte dann halt zu äh, Sehverlust führen. Und das ist schlecht. Äh, erstaunlich ist das Ganze wie ich bereits schon erwähnt habe, aber das Anfassen dieses ganzen äh, Plasmas und dass das eine Reaktion auslöst, das ist, glaube ich, das eigentliche Highlight dieses ähm, holographischen äh, Displays. Und ähm, das Tolle und das ja durch das Plasma eigentlich erst möglich gemachte oder durch die Technik, wie halt eben das Ganze dort funktioniert, ist, dass man nicht nur optisches Feedback bekommt, wenn man das anfasst, sondern auch haptisches Feedback. Das heißt, man kann spüren, dass man das Hologramm anfasst. Und jetzt kommen wir von Star Wars und Minority Report sogar noch einen Schritt weiter und sind fast schon, also zumindest auf der, auf der ersten Stufe in Richtung äh, Holodeck äh, von Star Trek, wo man ja auch die äh, Holofiguren, äh, die verschiedenen holografischen projizierten Räume, Bücher, äh, Pistolen und was es doch noch so weiter gibt, anfasst kann und dann auch benutzen kann. Das heißt, da sind wir schon mal einen Schritt weiter. Das heißt, dass wir da doch eine sehr interessante Technologie schon haben, in sehr, einem sehr, sehr frühen Stadium, das muss man zugeben. Aber es zeigt, dass die Reise in die Richtung geht, die Star Trek-Hologramm-Holoraum dann äh, möglich machen könnte. Man muss halt eben jetzt nur eben größere Objekte erzeugen können und äh, vielleicht auch Objekte, die man vielleicht ein bisschen was besser kontrollieren kann, weil so Stecknadelgroße oder Fingernagelgroße Objekte äh, da was äh, ordentlich zu manipulieren ist ein bisschen was schwierig, da müssen also schon etwas größere Hologramme her. Ich würde mal sagen, so Handgröße, äh, könnte ich mir vorstellen, So also so typische Smartphone-Display-Größe 4,5 Zoll oder sowas, könnte ich mir vorstellen, dass man das gebrauchen könnte, um uh, auch vernünftige Sachen irgendwie damit zu manipulieren. Wenn man das vielleicht noch dann kombiniert mit anderen Technologien, wie dieses äh, Radar, äh, was ich auch mal, was, was glaube ich Google erforscht hat, was ich auch mal vorgestellt habe, wo man dann mit Hilfe von kleinsten Bewegungen dann Aktionen ausführen kann am Rechner oder sowas, dann könnte man das natürlich verbinden, die zwei Technologien äh, und es würde dann dazu führen, dass man beispielsweise ein virtuelles äh, Radio oder ein virtuelles äh, Video einfach in der Luft projizieren könnte und dann die einzelnen Knöpfe anfassen könnte, draufdrücken könnte und es würde dann wirklich was passieren. Fürs Gamen hat das natürlich auch komplett andere Bedeutungen, wenn das Ganze dann mit integriert werden könnte in Microsofts HoloLens beispielsweise, dass man nicht so eine Lens aufs aufsetzen mü müsste, sondern dann äh, könnte man einfach äh, rumlaufen durch sein Zimmer und hat dann Hologramme überall stehen und kann die dann benutzen und anfassen und dann auch spüren, was er, äh, ein großer Vorteil ist gegenüber der äh, normalen HoloLens. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik, ich werde auf jeden Fall dranbleiben und gucken, was äh, daraus passiert, weil es gab viele interessante Entwicklungen schon in der Vergangenheit, aber nichts, was sich so richtig massentauglich in kurzer Zeit durchgesetzt hat, aber sicherlich wird äh, die Forschung, die hier geleistet worden ist und die immer noch geleistet wird, äh, dann in Zukunft in irgendwelchen Produkten zu finden sein, äh, Zumindest, wenn es auch nur das Feedback, was man äh, erfährt von der Forschung dann halt ist. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, Puls Audio für Videos und wenn man das Ganze kombiniert, kommt Pinos raus oder Pinos, je nachdem wie man es aussprechen möchte, das ist ein Advanced Hardware Handling for Video, das heißt im Grunde genommen genauso wie Puls Audio für Audio da ist, für das Ansteuern von verschiedenen Soundkarten, Soundquellen, Ein- und Ausgängen und das Routen, Rerouten von Ein- und Ausgängen soll jetzt Pinos für das Handeln von Video zuständig sein für Ein- und Ausgänge, für das Rerouten von Videos äh, und soll dazu eine einfache API äh, anbieten, um Videoquellen zu managen und beispielsweise zum Beispiel, äh, beispielsweise zum Beispiel ist auch äh, die Hitze, sorry, <lacht> also bestimmte Webgames für bestimmte Anwendungen zu benutzen beispielsweise. Da kann man also sagen, okay, ich habe meine Twitch-App offen, wo ich mein Livestreaming mache und eventuell meinen äh, Podcast aufzeichne oder sowas. Übrigens auch eine Idee, vielleicht sollte ich mal beim TechView-Podcast auch mal drüber nachdenken. Nun ja, aber ich habe meistens nicht so viel Zeit, um das wirklich zu machen. Nun ja, ähm, äh, das könnte also dann auf Webcam 1 zugreifen und ich kann gleichzeitig irgendwie mit Webcam 2 was anderes aufnehmen oder... Ähm, beispielsweise dann, äh, was natürlich auch gehen würde, ist halt Webcam 1, äh, was mich dann im Chat zeigt und wenn ich dann irgendwie ein spezielles Hardwaregerät zeigen möchte, zum Beispiel das äh, Selfish OS System oder deine App drauf zeigen möchte äh, und jetzt irgendwie kein Screencasting Gedönse da irgendwie laufen habe, sondern eine zweite Webcam, die auf eben das Gerät zeigt und ich möchte es zeigen, dass ich da einfach wechseln kann zur anderen Kamera und es kann, äh, ich kann das dann live machen. Solche Geschichten halt, das ist ein bisschen was komplex momentan noch unter Linux und ich glaube auch unter anderen Systemen ist das noch nicht so einheitlich und gut gelöst wie äh, äh, es hier angedacht ist, dass man dann einfach sagen kann okay, zentral in der äh, Verwaltung, wie es eben bei, bei Pulse Audio Pavic Control ist äh, oder irgendein anderer Mixer, der für Pulse Audio zuständig ist, wo man dann einfach sagen kann, okay, benutzt die andere Quelle für das Programm als Eingangsquelle, äh, dass man das da auch auswählen kann. Und äh, das alles in einer einfachen Oberfläche, das wäre richtig, richtig geil, wie ich finde. Und würde dann auch so Sachen möglich machen, wie beispielsweise, dass man auf einem äh, Single-Linux-System dann einfach mehrere Webcams oder mehrere Kameras im Allgemeinen ansteuern, konnte und ansteuern könnte und dann zwischen diesen einfach wechseln kann. So kann man sich sein eigenes äh, kleines Filmstudio zusammenbasteln, was sicherlich sehr gut ist d soll als Kommunikationsplattform dienen. Wie könnte das anders möglich sein? Das ist halt eben quasi schon der de facto Standard, wenn es darum geht, eine Kommunikation unter verschiedenen Programmen unter Linux durchführen zu können. Es soll das einfache Wechseln von den Videoquellen ermöglichen und verschiedene Videoquellen können allerdings dann auch als Input gewählt werden. Die können dann also auch überlagert werden. Das soll auch möglich sein. Und dass das natürlich auch in ein etwas größeres Framework mit integriert werden sollte, ist allen klar. Das heißt, Integration in GStreamer soll natürlich auch erfolgen, sodass dann die Programme, die auf G-Streamer setzen, dann natürlich das Ganze dann auch benutzen können. die Decoden, Encoden und solchen, äh, solcher Kram soll dann auch kein Problem mehr sein. Integration in äh, vorhandene Audiolösungen, also wie Pulse Audio beispielsweise, eventuell dann auch noch Jack. Müssen wir mal schauen. Das soll natürlich auch möglich sein. Es soll Puls Audio nicht ersetzen, sondern soll das einfach nur integrieren. Das heißt, man muss dann äh, weiterhin noch Pulse Audio für, für Audio-Sachen verwenden. Also das wird pulse Audio nicht ersetzen. Plan ist es, äh, diese Software erstmal in Fedora Workstation zu integrieren und dort konkret dann auch in GNOME 3. So soll zum Beispiel das Screencasting verbessert werden. Das heißt, es ist ja in GNOME 3 Shell. In der GNOME 3 Shell ist bereits ein Screencasting- Programm mit drin, also da muss man, glaube ich, was war es, die Windows-Taste und R, also Super-Taste und R drücken oder Control-Alt-R, also Steuerung-Alt-R. Irgendwie so war das, glaube ich. Da musste eine Kombination gedrückt werden, dann wird ein Screencast aufgenommen. Das war, ja, recht äh, easy. Das heißt, es hat einfach nur eine Bildschirmaufzeichnung mit 15 Frames pro Sekunde gemacht. Äh, man konnte noch nicht mal Audio, glaube ich, einstellen. Da wurde, glaube ich, das standardmäßig genommen, das, was gerade als Mikrofon drin ist müsste man, eventuell oder kann man da natürlich umschalten, alles in den, in den Configs, aber äh, da gibt es keine grafische Oberfläche für. Jetzt soll das aufgebohrt werden, dieses Screen Screencasting, und es soll jetzt zum Beispiel die Möglichkeit geben, wie es bei den moderneren Screencasts äh, möglich ist, dann neben äh, der eigentlichen Bildschirmaufzeichnung dann auch noch eine Webcam einzublenden, als kleines Fensterchen, wo man denjenigen, der den Screencast macht, dann auch sehen kann. Ähm, ich brauche das für Screencasting Ehrlich gesagt, nicht finde das dann doch meistens eher ablenkend vielleicht mal, auch störend. Man sieht dann halt, halt die Person, die da redet, aber puh, nicht so spannend, wie ich finde, wie das, was manchmal auf dem Bild äh, gezeigt wird. Aber es äh, ist halt der Trend, dass man das machen möchte. Und das soll halt mit in Gnome 3 integriert werden, dass man diesen bild in Bildmodus hat, äh, während man halt den Screencast aufnimmt. Und äh, ja, das könnte dann bald schon in Gnome 3 mit einfließen und äh, das wird dann auf Pinos setzen. Desktop-Sandboxing auch, ist auch schon angedacht, das heißt, es ist auch eine Sache, die Gnome vorangebracht hat, aber auch viele Distros vorangebracht haben, das heißt, es soll ebenfalls wie in Pulse Audio funktionieren äh, und ermöglicht werden, dass halt eben äh, Anwendungen, die in einer Sandbox laufen, was ja in Zukunft angedacht ist, dass das alle Gnome-Anwendungen machen, dann natürlich auch den Zugriff auf die dementsprechende Hardware bekommen. Äh, um äh, Sachen machen zu können. Das heißt, wenn eine Anwendung wie Skype auf meine Webcam zugreifen möchte, muss es das irgendwie können über PinOS, auch wenn die Anwendung in einer Sandbox läuft. Das ist also das, was angedacht ist bei PinOS. Kommen wir von äh, einer netten Idee zu einer anderen netten Idee, würde ich mal sagen. OpenSUSE 42, die Antwort auf alle Fragen, habe ich das Ganze genannt. Das könnte man jetzt mit einem Ausrufezeichen schreiben oder mit einem Fragezeichen schreiben, denn es soll eine neue Distribution sein. Das heißt, man möchte die 13.2er-Version nicht weiter pflegen bzw. weiterentwickeln, diesen Entwicklungszweig, diesen Entwicklungszyklus nicht weiter fortführen mit einer 13.3er-Version oder einer 14.1er-Version oder sowas, sondern man möchte... Ja, die komplette Distro irgendwie umkrempeln. Das heißt, man möchte eine langzeitgepflegte Distro machen, basierend auf SUSE Linux Enterprise, also auf einer sehr, sehr soliden, stabilen Basis, die aber dann natürlich etwas abgehangener Unterbau hat. Das heißt, das ist so ein bisschen das Debian, würde ich mal sagen. Nicht ganz so alt, aber ein bisschen was abgehangener Unterbau, der da äh, mit äh, dabei ist. Gewürzt soll das Ganze allerdings mit aktueller Desktop-Software werden, die aus dem OpenSUSE Build Service dann stammen soll. Das Ganze ist geplant für den November in diesem Jahr schon. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in diesem Jahr das erste Mal diese OpenSUSE 42-Version antesten können. Das klingt alles gar nicht mal so schlecht. Also eine langzeit supportete SUSE-Version, die dann eben aktuelle Software, äh, Desktop-Software bekommt. Allerdings Kernel und, und äh, Mesa und alles, was so Sachen Hardware-mäßig äh, wichtig ist, bleibt stabil und ändert sich nicht. Man kriegt Sicherheitsupdates natürlich. Aber da wird also nicht irgendwie, da kann man nicht damit rechnen, dass wenn man da irgendwie ein kernel ab, also mit Kernel-Update macht, dass dann irgendwie auf einmal die Hardware nicht funktioniert. Das ist also das, woran man arbeiten möchte. Ja, man muss erstmal schauen, aber ich bin da ein bisschen was skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn ich mir das anschaue, OpenSUSE, äh, SUSE Linux Enterprise äh, besitzt aktuell den älteren Kernel 3.12. ist schon ein bisschen was abgehangener, dieser Kernel, und ähm, dem fehlt natürlich aktueller. Hardware-Support für neue Grafikkarten beispielsweise, wo das Ganze dann im Wesa-Treiber hochfährt oder sowas. Sicherlich nicht so gewollt. Es gibt natürlich bei SUSE Linux Enterprise auch Zurückportierungen, auch für, für neuen Hardware-Support, aber das ist natürlich eher fürs Enterprise gedacht, also für die Hardware, die dort zu finden ist äh, und für Server gedacht, wo man dann solche Hardware dann finden könnte. Aber äh, für den Desktop halte ich das ein bisschen schwierig. Das ist dann so den Weg von Debian zu gehen, Uh, wobei Debian noch ein bisschen was ältere Software besitzt, wobei das aktuelle Debian, glaube ich, einen 316 er Kernel hat. Also da ist es schon aktueller. <lacht> das muss man ganz ehrlich zugeben. Also den Debian-Weg will jetzt OpenSUSE gehen mit 42, aber eben mit dem ständig aktualisierten Userland. Das ist eine Idee, da frage ich mich manchmal so, ja, habt ihr bei uns abgeschaut? Also Neptune macht das ja auch schon länger. Wir benutzen ja auch Debian Wheezy immer noch, also als stabile Basis und aktualisieren dann unseren Desktop da drauf und die Standardsoftware, die wir ausliefern. Und das sorgt natürlich für einen sehr stabilen Unterbau und dann auch eben für äh, aktuelle Software und äh, dass da nicht allzu viel bricht, sondern dass man das wirklich ein paar Jahre dann auch benutzen kann, ohne dass man da dem Update-Wahn verfallen ist. Allerdings aktualisieren wir auch den Kernel. Das heißt, wir haben jetzt den aktuellen LTS-Kernel drin, 3.18.16. Äh, ist glaube ich aktuelle, oder 3.18.17 ist sogar schon raus, aber 3.18.16 ist äh, drin ähm, im äh, Neptun und ähm, wie das dann mit OpenSUSE 42 aussehen wird, werden wir schauen, aber natürlich kann man, und ich gehe davon aus, der OpenSUSE Build-Service ist natürlich äh, dafür berühmt, dass man da jegliche Software irgendwie bauen kann, da kann man sicherlich auch dann in den Tumblebeat-Kernel 3441 er oder 4.2er dann, äh, was je nachdem, was da aktuell sein wird, dann benutzen und äh, das wird sicherlich auch möglich sein, aber wie das Ganze dann abgestimmt und läuft mit dem Mesa und so weiter und so fort, das ist nämlich der Knackpunkt Nummer eins, würde ich mal sagen, nicht so sehr der Kernel, der natürlich auch für Hardware-Support da ist, aber gerade bei aktuellen Grafikkarten-Support wenn man mal Steam oder sowas zocken möchte oder ein paar Spiele auf Steam zocken möchte oder allgemein einfach mal Linux äh, zocken möchte, dann äh, fällt das mit der älteren Mesa-Version etwas flach, weil halt eben dann weniger aktuelle Grafikkartentreiber ausgeliefert werden und das natürlich zu ein paar Problemchen führen könnte. Die Softwareauswahl ist zudem auch bei den aktuellen Testbuilds, die es so gibt, geschrumpft. Derzeit sind etwa 2000 Pakete nur vorhanden in dieser OpenSUSE 42-Geschichte, Vorher waren es 7000, das muss man also auch deutlich sagen, das ist eine deutlich höhere Zahl und ja, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Software wahrscheinlich über den OpenSUSE Build Service dann zu beziehen, aber ob die Qualität dann so gut ist, gucken, muss man mal gucken. Was dann sich noch ändern wird bei OpenSUSE 42, werden wir mal schauen. Ich bin mal gespannt, ob sich eventuell das One-Click-System vielleicht ein bisschen ja, noch weiter vereinfachen äh, lässt, so dass es wirklich ein Klick oder zumindest nur zwei Klicks werden und nicht diese gefühlten 16 Klicks, die man aktuell hat. Also, dass es ein bisschen was einfacher wird, äh, wie es mit Software allgemein aussehen wird, äh, mit Hardware Support, Geschwindigkeit natürlich auch immer eine wichtige Geschichte. Uh, und uh, wie das mit der Entwicklung dann weitergeht, weil vieles hat sich jetzt auf OpenSUSE Tumbleweed, auf die Rolling äh, Release Distro dann gestürzt und äh, die Frage ist halt dann, ob die Sachen, die man lernt aus dem Open, aus dem äh, Tumbleweed, aus dem Rolling Release, dann auch einfließen werden in OpenSUSE 42 und die andere Frage ist natürlich auch, wird das die letzte OpenSUSE Version sein oder wird dann noch jährlich oder zweijährig oder dreijährig dann ein Update kommen, oder wird es regelmäßige ISOs-Updates geben, dass für Leute, die dann nach einem Jahr äh, oder nach einem halben Jahr sich einen OpenSUSE 42 installieren wollen, dann nicht irgendwie dann äh, gigabyteweise Updates runterladen müssen, nur weil die ISO veraltet ist. Also wird's, wie wird das da aussehen? Das ist alles noch steht noch alles in den Sternen, da müssen wir mal schauen, wie das Ganze wird. Und wir werden ja, spätestens dann, wenn das Ganze zum Release hinläuft im November, dann äh, sicherlich mehr erfahren zu OpenSUSE 42. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Microsoft Edge ohne Silverlight. Ja, ihr habt richtig gehört, in Windows 10 wird es kein Silverlight-Support mehr im Edge-Browser oder für den Edge-Browser geben. Das heißt, der Internet-Explorer wird es immer noch haben, aber der neue moderne äh, Microsoft-Browser Edge, der wird komplett auf HTML5 setzen und die Media-Source-Extension, also MSE und auch die Encrypted Media-Extensions EME äh, für die Web-DRM äh, Web genutzt wird. Und ähm, ja, WebDRM ist auch ein gutes Stichwort. Dort setzt Microsoft zur Verwaltung auf eine eigene Lösung, die sich Play Ready nennt. Und äh, die wird wahrscheinlich auf den Systemen fußen, die man so jetzt schon von Silverlight oder ähnlichen Microsoft-Produkten her kennt. Das ist also eine wichtige Nachricht. Silverlight ist das nächste große Plugin, was wohl sterben wird nach dem Flash-Plugin. Und das ist eine gute Sache, weil wie oft habe ich mich schon darüber geärgert, dass wenn ich mal irgendwo eine Serie oder sowas sehen möchte und dann kommt dann da irgendwie, sie brauchen Silverlight wo ich schon gedacht habe, was für eine Scheiße. Also Silverlight äh, ist äh, nicht vorhanden unter anderen Plattformen, nur unter Windows, soweit ich weiß. Und äh, alle anderen Plattformen, die das irgendwie benutzen möchten oder äh, die Lösungen, die es dafür gab, sind allesamt äh, für äh, den, äh, fürs Klo, würde ich mal so sagen. Ähm, das ist also eine gute, positive Nachricht, was Web-DRM und so weiter angeht. Da bin ich immer noch was skeptisch. Ich wäre froh, wenn es DRM endlich abgeschafft werden würde. Aber da scheint wohl die Content-Mafia zu stark zu sein und äh, die würden dann weiterhin wahrscheinlich Silverlight pflegen oder Silverlight fördern, wenn äh, mit HTML5 kein äh, DRM äh, mit Einzug erhalten würde. Äh, und manchmal frage ich mich, äh, was diese ganzen... Äh, Leute, die da aus der Content-Mafia, woher ja die, also, wie die da auf solche Ideen kommen. Nicht doch. Du musst mir mal was verraten, ganz ehrlich. Wie ist es dir als Kind damals gelungen, aus dem Mülleimer rauszukommen, hä? Hm? Ja, das sollte man die mal fragen, bin ich mal, äh, werde ich mal sagen. Ja, äh, dann sind wir quasi mit den News durch und kommen jetzt zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System Activated. All Systems Operational. Ja, kommen wir zu, der Kategorie, zu den Kategorien äh, der Woche und äh, fangen wir gleich mit der Netzpolitik äh, an und äh, da muss ich einfach mal die Frage stellen. Du siehst gut aus, heute schon gekotzt. Uh, wer das mal machen möchte bei der Hitze, ist das ja nicht unüblich, uh, der uh, um, sollte sich mal die Nachricht durchlesen, dass die Franzosen jetzt ebenfalls das Internet abhören. Das heißt, wir haben uns ein bisschen was gewundert wahrscheinlich, uh, dass irgendwie, uh, dass irgendwie uh, die Franzosen sich wenig aufgeregt haben darüber, dass vor einer Woche oder vor zwei waren es glaube ich, äh, Wikileaks veröffentlicht hat, dass die NSA auch die Franzosen, die französischen Präsidenten, Präsidenten in äh, Mehrzahl, also abgehört hat. Also äh, neben Hollande dann auch noch äh, die Vorgänger, mh, drei, vier Stück davon und natürlich die Ministerien und so weiter und so fort. Dass da eigentlich doch relativ Ruhe herrschte. Man hat zwar den äh, amerikanischen Botschafter einbestellt und mit dem Gespräche geführt, aber ansonsten war es doch relativ ruhig, was diese ganze Geschichte angeht. Und jetzt ist halt wieder so ein Thema, wo ich sagen würde, das ist mal so ein Thema, wieder so ein Aufregerthema, wo richtig Leute sich wieder äh, aufregen können. Was hat er? Zieht er Nebenluft? Hat er offene Socken? Nein, er hat kürzlich was für die Birne gekriegt. Das ist ihm nicht bekommen. Aha. Von wem denn? Ist mit einer Wildsau zusammengestoßen. Hm, Hat er so richtig was am Scheitel eingefangen, ja? Mhm. Ja, so könnte man sich fühlen, vor Wut auch, äh, das mit dem Nebenluftziehen. ziehen. Ähm, denn die Franzosen haben seit 2008 gehört, oder gibt es das Programm, hat man da jetzt davon erfahren. Es hat auch ebenfalls wieder Wikileaks veröffentlicht. Der Auslandsgeheimdienst äh, DGSE, äh, jetzt zwingt mich nicht, das auszusprechen, ich weiß es nicht, was es heißt, aber er hat mindestens äh, dieser Geheimdienst, dieser Auslandsgeheimdienst der Franzosen, mindestens fünf Unterseekabel angezwackt und äh, in Auftrag gegeben hat das, oder genehmigt, sagen wir mal besser so, Nicolas Sarkozy, also der ehemalige vormals ähm, äh, der vormalige Präsident äh, der, der Franzosen äh, hat das ähm, angeordnet oder genehmigt. In dem Fall mit beteiligt waren die größten französischen äh, Provider Carrier Orange und Alcatel Lucent, und die sollen auch davon betroffen sein. Es sollen ihre Unterseekabel gewesen sein und zumindest die Teile, die äh, bei Frankreich waren, das waren ihre. Ähm, François Hollande, der aktuelle Präsident der Franzosen, soll das Programm erweitert haben. Das erste APER-Programm lief demnach über fünf Jahre und man hat etwa 700 Millionen Euro ausgegeben. Das heißt, da hat man eine ganze Menge doch reingesteckt und jetzt sagt man im Zuge der Griechenland-Krise Naja doch! So viel ist das gar nicht, aber äh, ich würde sagen, doch, das ist schon eine ganze Menge und ähm, wenn man damit über, überlegt, was man da alles hätte mitmachen können und das andere ist natürlich auch, dass dieser, diese ganze Abhöraktion, die man da gemacht hat, wo man halt Millionen von Leuten abgehört hat, die äh, im Grunde genommen Verkehr gehabt haben, also das sollte man jetzt nicht falsch verstehen. Äh Wer sagt's denn? Sieht aus wie Pitillo ist, Pitillo. Anulo, komm mal her, es gibt was zu pitulieren. Genau. Ähm, Unterseekabel, die fünf Stück gehen in Richtung USA, Indien, Südostasien und Westafrika. Das heißt, der ganze Traffic, der da drauf läuft und der dazu Webseiten oder Servern, die in diesen Ländern quasi oder in diesen äh, Regionen gehostet sind, dann stattfindet, der wurde abgefangen, abgezwackt und aufgezeichnet und das ist natürlich dann schon äh, ein Schock, würde ich mal sagen. Und was hat man damit erreicht? Im Grunde genommen gar nicht. Die ganzen Terroranschläge, die es gab seit 2008, wurden nicht verhindert dadurch, dass man alles abgehört hat und äh, eine Aufklärung, eine bessere durch das ganze Abhören, sehe ich jetzt auch nicht durch äh, irgendwas gerechtfertigt. Und äh, das ist wirklich schon eine Sache, wo ich sagen würde, äh, dass das schon zu weit ging, äh, geht, und das habe ich ja bereits bei den beim britischen GCHQ gesagt und äh, da hat sich auch niemand so richtig aufgeregt, sondern man hörte die ganze Zeit was von der NSA, aber dass wir hier in Europa nicht besser sind und der BND natürlich auch jeden äh, abhören möchte den oder macht, jeden abhört, den, den sie können, ist äh, auch wieder so ein offenes Geheimnis, äh, wo ich dann natürlich auch die Reaktion der Amerikaner jetzt so ein bisschen verstehen kann, die dann gemeint haben, ja, was soll das? Was regt ihr euch so auf? Ihr macht, ihr habt Geheimdienste, die machen das Gleiche, nur ihr wisst nichts davon, bei uns habt ihr es erfahren, das ist halt das Problem gewesen, das ist das Einzige. Nun ja, aber es gibt natürlich auch ein, auf eine andere Seite, eine andere Art, und Seite, äh, andere Art und Weise, das Ganze zu sehen, eine andere Sichtweise, das Ganze zu sehen natürlich, ja, dass wir nicht so ganz hilflos sind, sondern was machen eigentlich die ganzen Firmen, Orange und Alcatel-Lucent zum Beispiel, die sollen nämlich mitgespielt haben und gesagt haben, ja okay, macht mal einfach. Orange hat sich dazu bisher nicht geäußert, also die sind da im, im Schweigen. Alcatel sagte, dass es Gang und Gäbe wäre, wenn halt eben der Staat äh, da irgendwie vorbeikommt, äh, dass man die Türen zur Infrastruktur äh, offen hält und dass man sowas dann, dann einfach äh, dem Staat ermöglicht. Ansonsten kriegt man Probleme. Und das ist schon mal so eine Kapitulationserklärung, würde ich mal sagen, eines, äh, wo wir eigentlich gedacht haben, sehr emanzipierte, äh, Firmen, die wir aktuell haben, äh, rund um die Welt, nämlich wenn es dann dazu kommt, dass ein Staat ein Gesetz macht, dass der Firma nicht passt, dann wird ja teilweise mit es in den USA, man kennt es jetzt aus den TTIP-Verhandlungen, äh, dagegen geklagt äh, bei Gericht und teilweise vor solchen Schiedsgerichten, die dann im Geheimen irgendwie tagen und dann eine Entscheidung treffen. Ähm, und dass dann jetzt einfach so Alcatel-Lucent sagt, ja, pff, 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 das ist natürlich äh, schon ein bisschen erschreckend. Das muss man ganz ehrlich sagen, weil es gibt ja Leute, die diesen Firmen einfach ihre Daten anvertrauen und auch vertrauen, dass die Daten, äh, die sie übermitteln, durch ihre Leitung ja, jagen, dann nicht irgendwie wissenschaftlich und willentlich dann an die äh, ja, Behörden gegeben werden, ohne Durchsuchungsbefehl oder sowas. Einfach mal so. Einfach mal eine zweite Leitung, die dann automatisch so ein Copy and Paste macht von allem, was durch die Leitung fließt. Das ist natürlich richtig, richtig hart. Ähm, Kommen wir nochmal zur Erweiterung. die habe ich ja gesagt, François Hollande, Hollande hat das äh, Programm erweitert im äh, Jahre, wann war es? 2010? 2011? er hat es auf jeden Fall erweitert, das Programm. Was gehörte zur Erweiterung des Programmes? Da gehörte die ähm, engere Zusammenarbeit mit dem GCHQ, der natürlich auch unter kabel abgehört hat. Äh, das heißt, mit anderen Worten, wahrscheinlich haben sie die gleichen irgendwie abgehört. und meinten so mit dem GCHQ ja, wir haben hier ein paar Unterseekabel, die wir abhören, die könnt ihr gar nicht erreichen, die hört ihr nicht ab, die hört ihr noch nicht ab oder welche hört ihr denn so ab? Wollt ihr nicht, wir haben hier ein paar, können wir euch anbieten. Und dann werden die Daten hin und her geschickt. Das müssen wir uns mal vorstellen. Das ist also europäische Zusammenarbeit. Man äh, horcht, man hilft sich beim Abhorchen der eigenen Bevölkerung. Äh, das ist unglaublich. Es ist, da fällt einem also wirklich mir viel zu ein. Und ich will mich bei dieser Hitze auch nicht aufregen, weil ich möchte hier keinen Kollaps bekommen, äh, live quasi vor, vor meinem Mikrofon. Ähm, das, das Erstaunliche an dem Ganzen ist, dass die Firmen einen Grund gehabt hätten, zu klagen. Denn es ist gesetzlich gar nicht geregelt oder es war gesetzlich gar nicht erlaubt, dass einfach der Staat kommen kann und sagen: Hier, wir wollen euch abhören. Gebt mir mal unsere, äh, eure Daten raus. Das ist gesetzlich gar nicht erlaubt. Und gerade erst, jetzt nach den Terroranschlägen, die es in Frankreich gab, mit der Begründung, dass diese Terroranschläge ja verhindert werden müssen, wir brauchen mehr Überwachung versuchen sie im Grunde genommen eine Geheimdienstreform durchzusetzen, die dieses Programm nachträglich legalisieren soll. Denn sie haben es bereits seit 2008 gemacht. Das komplette Abhören aller Franzosen, Deutsche oder aller Europäer, die über die Leitungen, die dort angezapft worden sind, Daten vers versenden. Das ist einfach unglaublich. Da fällt mir wirklich nicht mehr viel zu ein, wie man so etwas, das kann man nicht mehr Demokratie nennen. Das ist kriminell. Man kann doch nicht einfach irgendwie was Illegales machen, und dann nachträglich ein Gesetz schaffen, das versucht, das, was man illegal gemacht hat, zu legalisieren. Das geht nicht in einem Rechtsstaat. Das geht nicht. Und wir sollten da äh, unsere Regierung, unsere Regierungen äh, dann irgendwie nicht mit Samthandschuhen anfassen. Und äh, wir sollten da ein bisschen was äh, härter zuschlagen... Also ich wünsche mir wirklich so einen, der wie Clint Eastwood mal dahergeht und äh, der Regierung sagt. Ich bin hinterhältig, unausgeschlafen und fies. Ich fresse grundsätzlich nur Stacheldraht und Pisse Napalm. Und ich kann der Flieger aus 200 Meter Entfernung ein Loch in den Hintern schießen. Also verschwinde lieber und wichsen anderen an Schwabbel, bevor ich dich umlege. Und ich glaube, das ist die einzige richtige Einstellung gegenüber dem Staat, die hilft, dass der Staat solche Sachen nicht noch einmal mit uns macht, weil wir fühlen, wir, wir, wir sind ja, wir müssen uns nicht mal verarscht fühlen, wir wurden verarscht im Grunde genommen und dazu gehören natürlich vor allem die Franzosen, weil es müsste die eigentlich komplett auf die Straße bringen, auf die Barrikaden bringen, aber dann natürlich, vielleicht hat es auch teilweise, wenn, wenn man Uber erinnert, auf die Barrikaden gebracht, wobei da irgendwie ein anderes Thema ist, aber die Wut ist auf jeden Fall schon mal da, das ist schon mal nicht schlecht, mit Wut kann man viel erreichen. Ähm, aber, äh, ja, also da wundert mich auch gar nichts mehr, also dass niemand irgendwie über die Snowden-Enthüllungen richtig sich aufgeregt hat, äh, als es um Frankreich ging beispielsweise, weil ja man selber irgendwie Dreck am Stecken hat und das ist hier in Deutschland ja nicht viel anders. Die Leute, die sich richtig aufgeregt haben, waren in der Opposition, die haben nichts von dem BND gewusst. Und die Bevölkerung, die haben auch nichts gewusst, was der BND so macht. Und die Regierung nicht so so, ja, machen wir mal, wir kriechen den Amerikanern weiter in den Arsch. Weil wir haben ja auch da so ein paar Geheimdienste, die aus der Reihe tanzen, die das ebenfalls gemacht haben und ein paar so Gespräche abgehört haben. Also das ist eigentlich unglaublich. Also wenn wir wüssten, was unsere Geheimdienste eigentlich alles machen und gemacht haben in der Vergangenheit, dann gäbe es wohl morgen noch eine Revolution. Kommen wir jetzt zum äh, nächsten Thema für diese Woche, ähm, das ist die Distro der Woche und da habe ich mir jetzt SteamOS 2.0 rausgesucht, ist zwar nur eine Preview-Version, äh, nennt sich aber Brewmaster, <lacht> also Braumeister und äh, vielleicht zu dieser Hitze als Abkühlung ist das sicherlich ein, ein äh, gelungenes äh, Getränk, aber ähm, diese neue SteamOS-Version kündigt so eine Art Zeitenwende an, denn SteamOS 2.0 basiert nicht mehr auf Debian Wheezy, sondern auf der Debian Jesse, also auf dem aktuellen Debian 8.1 sogar, äh, kommt allerdings mit einem neueren Kernel daher, also dem Kernel 3.18, ich weiß gar nicht, oder ist dabei bei Debian auch, bei Jesse schon drin, müsste ich suchen, egal, kommt auf jeden Fall mit dem Kernel 3.18 daher, ist ein LTS-Kernel, Langzeitunterstützung schön und gut. Ähm, kommt mit einigen Veränderungen daher, aber das Steam bleibt erstmal selber gleich, äh, Desktop aktualisiert und den ganzen Kram, dem es von Debian eben geerbt hat. Ähm, als Einsatz zum richtigen Produktivsystem eignet sich das allerdings im Gegensatz zur Vorgängerversion Alchemist noch nicht, denn Eben äh, Es gibt noch viele äh, Bugs und die werden auch in der Ankündigung direkt, glaube ich, ganz oben, Known issues äh, angezeigt. Beispielsweise gibt es keinen äh, Splash-Screen bei, bei NVIDIA-Hybrid-Karten, also Hybrid-NVIDIA- äh, und Intel-Karten. Ähm, die Zeitzoneneinstellungen funktionieren aktuell noch nicht und äh, AMD-Systeme haben Probleme. Die wollen nicht in den Desktop booten. Da gibt es halt jedes Mal diese berühmte Gnome-Meldung. Oh no, something has gone wrong. Und ja, das wirkt wahrscheinlich mit den äh, Radeon-Treibern irgendwie zusammenhängen. Äh, auf jeden Fall, das sind so die Problemchen. Also damit müsst ihr noch rechnen, wenn ihr es ausprobieren wollt. Ansonsten kennt ihr ja SteamOS. Äh, das ist halt so, da kann man sich zwar eine ISO runterladen äh, oder eine sip datei ISO für Legacy-Systeme, also für ältere Systeme, die bios boot machen wollen. Und SIP eben für äh, UEFI. Da kann man dann auch das Ganze auf einen USB-Stick packen, aber das sieht halt so aus, dass man da irgendwie nicht eine Partitionierung äh, durchführen kann, sondern da wird einfach komplett die Platte, die drauf ist, platt gemacht und dann das System drauf installiert. Also das ist für die Leute, die einen alten Gaming-PC oder sowas äh, sich zusammenbasteln wollen ne, oder eine neue äh, ja, Steam-Machine quasi, eine neue Konsole mit der Power eines PCs ähm, äh, sich zusammenbasteln wollen. Die können das dann benutzen. Controller Support ist natürlich auch mit dabei. Das heißt, der 318er Kernel bringt, glaube ich, Controller Support für die alten PlayStation-Controller und für die Xbox-Controller. Auch den, glaube ich, Xbox One-Controller. Wie es eigentlich mit dem PlayStation 4-Controller aussieht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, den kann man zumindest über USB anschließen. Wenn es nicht über Bluetooth oder so eine ähnliche Technologie, Funk-Drahtlos-Technologie funktioniert, dann kann man es über USB zumindest anschließen. Ja, das also ähm, zu SteamOS, das ist also die Distro in dieser Woche, eine Preview-Version, wieder mal, aber äh, sicherlich für den einen oder anderen dann doch interessant, dort mal reinzuschauen. Ja, kommen wir zu, zum Spiel der Woche. Das ist nämlich ein sehr, sehr interessantes Spiel, was ich rausgesucht habe, ist ein Open-Source-Spiel, nennt sich es Struminess. Struminess. Äh, spielt im Weltraum und ist im Grunde genommen ein sehr gut gemachter Side-Scroller, allerdings in 3D. Weltraum-Baller-Shooter-Side-Scroller in hübscher 3D-Grafik. So würde ich das Ganze mal umschreiben. Und es ist nicht nur ein simples Ballerspiel, wie man das kennt von dem letzten Side-Scroller, den ich vorgestellt habe, der in 2D allerdings war. Äh, wie hieß er? Ich habe es vergessen. Egal. Ähm. Sondern das ist wirklich ein etwas modernerer in 3D, wie gesagt, und mit sehr hübschen Effekten. Aber es hat auch ein ausgeklügeltes Verwaltungssystem für das Schiff und für die Waffen, die man dort äh, dann benutzen und einsetzen kann. Und es fängt halt an, dass man, wenn man das Spiel startet, dass man es erstmal konfigurieren muss. Und bei der Konfiguration kann man schon eine ganze Menge einstellen, was man denn so machen möchte, um den Schwierigkeitsgrad zu konfigurieren. Das fängt halt dann auch so damit an, dass wenn man die Schwierigkeit konfiguriert, also bestimmte Assistenten beispielsweise an und aus macht, die Geschwindigkeit ähm, äh, verändert und solche Geschichten, dass es dann eine Prozentanzeige gibt, die an einem anzeigt, in, in Prozent, wie schwierig man das Spiel nun eingestellt hat und äh, man sollte vielleicht ganz zu anfangen, um sich ein bisschen mit dem Spiel vertraut zu machen, mit einer niedrigen, sagen wir mal, bis 20 25 mit so einer Zahl anfangen, wenn man nicht geübt ist in solchen Spielen. Side-Scroller habe ich schon länger nicht mehr gespielt, da weiß ich, bin ich also nicht so gut. Deshalb habe ich mit 20 Prozent angefangen. Äh, also da gibt es eine Vielzahl von Einstellungen, die man das, wie man das konfigurieren kann. Und man kann es relativ frei konfigurieren und so, dass man dann äh, bis, glaube ich, 90, 95 hochgehen kann in Sachen Schwierigkeit. Das ist schon richtig äh, gut, äh, man kann aber auch noch runtergehen bis 10% glaube ich in Sachen Schwierigkeit ähm, ja, jedenfalls diese Prozentanzeige ist sehr schön das ist auch was, äh, was man sonst nicht alltäglich hat bei solchen Spielen und ja, dann hat man halt das übliche Spiel, man kriegt eine Mission, natürlich eine, keine hübsche äh, Animation oder ein, ein kleines äh, Intro-Video oder sowas sondern einfach eine Mission in Text. Hier sind irgendwelche Piraten oder hier ist jetzt die Alienrasse, die uns angreift, die müssen wir jetzt äh, kaputt machen. Dann ballert man sich so durch, so ein bisschen durch diese Mission. Und nach der Mission, nach jeder Mission, kann man und sollte man das Schiff dann auch reparieren. Das heißt, das ist also ein bisschen Realismus, das da mit einfließt, denn das Schiff bleibt kaputt. Wenn es halt eben kaputt geschossen worden ist oder teilweise kaputt geschossen worden ist, muss man das reparieren. Das wird also nicht automatisch gemacht. Das muss man machen. Man kann das oder man muss oder man sollte dann auch das Schiff aufrüsten Man hat also die Möglichkeit, Waffen und Schildsysteme aufzurüsten, neue Waffen zu equippen, das heißt, man hat mehrere Slots, wo man Waffen, je nach Schiffsart, man hat verschiedene Schiffsarten, man kann auch das Schiff auswechseln, sich ein neues Schiff, ein teures Schiff, ein besseres Schiff, Schiffs, äh, Schiff leisten, vielleicht auch ein Schiff, wo man mehrere Waffensysteme draufpacken kann. Und ähm, ja, man hat halt eben diese Waffen, man kann sich verschiedene Waffen auswählen, verschiedene Waffen kaufen, äh, Schildsysteme kann man sich dazu kaufen für äh, sein Schiff und äh, das ganze Schiff damit ausrüsten und aufrüsten natürlich auch. Antrieb, Zielsysteme und mehr lassen sich auch ausrüsten, das heißt man kann einen stärkeren Antrieb reinbauen, man kann Zielsysteme einbauen, die dann automatisch die Raketen, die man abfeuert, auf äh, die Ziele lenken. So klar, so, so, sogar kleine Reparaturroboter lassen sich einbauen und in einem bestimmten äh, Schiff, äh, Schiffstyp dann auch einsetzen, sodass man während man fliegt und man beispielsweise einen, einen linken Flügel zerschossen bekommt oder sowas, dann dieser Reparaturroboter äh, sich aufmacht und dann diese Re Reparaturen da, äh, durchführt, also während der Mission läuft noch quasi und während man andere Gegner abballert. Das geht also auch und äh, da kann also eine rudimentäre Reparatur durchgeführt werden. Die Waffen lassen sich frei auf jede Taste belegen. Ähm, da es halt mehr als zwei Waffen gibt, äh, hat man nicht nur linke, rechte Maustaste, sondern man kann auch die mittlere Maustaste, wenn man vielleicht eine Maus mit fünf, sechs Maustasten hat, kann man natürlich noch mehr da belegen, aber man kann auch die Tastatur dazu benutzen und dann bestimmte Waffen eben auf, auf bestimmte Tasten legen. Das ist also auch sehr, sehr nett gemacht, wie ich finde. Das sollte eigentlich jedes Spiel haben, das man so frei konfigurieren kann, sodass man sich sein bestes, gutes Gameplay durch, ähm, durch eben äh, durchkonfigurieren kann. Ja, ähm, es gibt unterschiedliche Gegner, unterschiedliche Gegnerklassen. Ich habe ja gesagt, Piraten und Aliens beispielsweise. Das waren jetzt die ersten zwei Missionen, die ich gespielt habe. Da war einmal, äh, haben wir gegen eine Alienrasse gekämpft und einmal gegen Piraten, die irgendwie was klauen wollten. Es gibt also mehrere Gegner, mehrere Gegnerklassen, die haben natürlich unterschiedliche Raumschiffe auch, die Piraten teilweise dann auch, wo man dann sieht, aus, aus verschiedenen Teilen zusammengebaute Raumschiffe, solche Geschichten also auch. Das ist sehr, sehr gut gemacht, das bringt auch so eine Art Realismus in das Spiel rein, die das Spiel sehr, sehr interessant machen nach jeder erfolgreichen mission gibt es dann credit -Punkte. also man kriegt dann die credits also die währung im grunde genommen die man dann halt benutzen kann um sein schiff aufzurüsten oder ein anderes neues schiff zu kaufen und so weiter und so fort man kann sein eigenes schiff auch verkaufen dafür gibt es dann auch credits um sich dann sein traumschiff dann zu leisten man kann das schiff allerdings nicht freigestalten und frei aufbauen wie es vielleicht bei anderen spielen möglich ist aber eben das ausrüsten mit dem zielsystem mit antrieb äh, mit waffen das habe ich ja bereits erklärt das ist alles möglich und bei den verschiedenen Schiffsklassen natürlich in unterschiedlicher Stelle und äh, in unterschiedlicher Anzahl auch möglich. Ein sehr, sehr spannendes Spiel, ein sehr, sehr gutes Spiel, wie ich finde. Das bringt eben diesen ganzen Sidescroller und 3D-Sache noch ein bisschen was weiter. Es geht nicht so weit, dass ich sagen würde, dass es sich zu weit entfernt hat von so einem typischen Arcade-Game, aber es bringt halt mehr als so ein billiges Ballerspiel, mehr als so eben ein ja, eine hübschere Grafik für eben so ein Ballerspiel, sondern es bringt halt eben auch dieses, ähm, dieses Micromanagement, würde ich das mal nennen, wo man dann halt mit Geld umgehen muss, wo man sich sein Schiff ausrüsten muss, wo man dann auch, ja, auch strategisch vorgehen muss, denn ein bestimmtes Schiff, eine bestimmte Waffe, funktioniert natürlich ein bisschen was besser gegen eine bestimmte Typ oder eine bestimmte Art von Gegnern. Das heißt, wenn man gegen Piraten kämpft, dann ist vielleicht dieses äh, Schiff besser mit den Schilden und den Waffen als das andere, was man vorher hatte irgendwie. Und das kann man sich dann halt alles zusammenklicken und äh, zusammenbasteln und das ist sicherlich eines der guten Sache, äh, Sachen. Dann natürlich auch äh, dank des frei wählbaren Schwierigkeitsgrads auch sehr gut für Anfänger geeignet, die vielleicht solche Spiele nicht so oft spielen, äh, aber auch für den Hardcore Gamer geeignet, der eigentlich sowas im FF äh, vielleicht sogar blind äh, oder mit, äh, mit, mit äh, zu und Augen spielen könnte. Äh, dem wird das sicherlich auch äh, gefallen, wenn er da den Schwierigkeitsgrad frei konfigurieren kann. Es gibt sehr hübsche Grafiken, sehr hübsche Animationen. Das Ganze ist, wie gesagt, 3D-animiert. Ist jetzt nicht, will ich mal sagen, auf dem Stand von High-Class Games, wie man es vielleicht so kennt. Aber es ist schon doch durchaus für einen Open-Source-Titel äh, ist das doch durchaus sehr, sehr äh, ansehnlich. Und dank dieser rudimentären Story, die man da mal auch bekommt, äh, die in den Missionszielen oder in den äh, Grund für die Missionen angegeben werden, der wechselnden Gegner, die man dann natürlich auch hat, und auch der strategischen Ansätze, wie ich ja gesagt habe, Waffensysteme aufrüsten und Micromanagement, was, was äh, das Schiff angeht, die äh, gegen eben Gegner helfen, äh, das Ganze besser zu machen, ist das sicherlich ein durchaus gelungener Zeitvertreib. Vielleicht jetzt nicht in der Hitze, äh, wobei man könnte sich in Keller einsperren, da ist es glaube ich kühl und dann so, so ein Game vielleicht mal zocken für ein, zwei Stunden. Nun ja, das ganze Game ist äh, verfügbar für Linux, Mac OS X, Windows. Als 1 GHz Prozessor braucht ihr mindestens mit 128 MB RAM und einer 3D-Grafikkarte mit mindestens äh, 32 MB VRAM. Das heißt, es ist genügsam, würde ich mal sagen. Und äh, bei diesen äh, Voraussetzungen könnt ihr euch natürlich auch denken, äh, wie so ungefähr die Grafik dann aussehen wird. Könnt ihr euch das ganze Spiel anschauen? Es gibt eine Webseite, lasst mich nicht lügen, Astromens Uh, viewwizard.com uh, slash astro menen, astro menen, uh, und uh, dort seht ihr dann auch die Screenshots zum Spiel selber, zum Micromanagement und zur Grafik. Ich finde das ein sehr, sehr geiles Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Uh, ist schon was älter, aber ich habe es erst jetzt entdeckt und ich finde das wirklich sehr, sehr gut uh, im Vergleich zu dem, was, wir, was, was ich vorher vorgestellt hatte. Das ist ja eher so eine Art 2D-Scrolling ist. Äh, der Download ist kostenlos. Den Quellcode gibt es, glaube ich, auch irgendwo. Ich weiß es gar nicht. Ist, ich habe die ganze Zeit von... Doch, Quellcode, da gibt es eine eigene Sektion, wo der Quellcode zu finden ist. Äh, auf Sourceforge findet man den Quellcode. Und äh, da kann man halt äh, sich das Ganze auch äh, vielleicht ändern, wenn man denn was ändern möchte. Äh, ein sehr, sehr gutes Spiel, wie ich finde. Kann ich nur empfehlen, dass also das Spiel der Woche Astro Manance. Astromenes und von dem Astromenes von dem Weltraum kommen wir wieder zurück auf die Erde zum Safefish der Woche, denn dort gibt es was Spannendes. Jotaphone wird das nächste Safefish OS Smartphone. Jotaphone hat angekündigt, dass ihr nächstes Smartphone mit Safefish OS benutzen möchten, also Android gegen Selfish OS austauschen möchten JotaPhone, das hat man vielleicht schon mal gehört das ist dieses berühmte Smartphone mit den zwei Displays, auf der Vorderseite ein normales LCD, auf der Rückseite ein E-Paper, E-Ink Display, wo man also die Möglichkeit hat, auch wenn kein Strom mehr drauf ist, was zu sehen, das was man bei den ganz normalen handelsüblichen E-Book-Readern auch hat, das dann wenig Strom verbraucht und sehr gut geeignet ist Vornehmlich kam das bisher mit Android daher und auch das Jotaphone 2 kam mit Android daher. Aber ich hatte mal davon gelesen, dass irgendein Minister in Russland, weil das ist das, Herz, das Herkunftsland von Jotaphone, also dort äh, wird äh, sitzen zumindest, ich weiß nicht, ob es da gebaut wird, das wird wahrscheinlich also in China gebaut, aber äh, dort sitzen zumindest die Designer und die Firma selber. Und jetzt ist in News rausgekommen, dass eben das neue Jodafone mit Selfish OS daherkommen wird. Ob es jetzt das Jodafone 2 sein wird, was bereits schon mal gesichtet worden sein soll bei, ein, äh, bei einem russischen Minister, der gemeint hat, ja, ich habe auch schon Selfish OS auf meinem Jodafone laufen. Ähm, er hat aber gesagt, dass er das noch nicht für die Allgemeinheit freigeben würde. Da muss noch was gemacht werden. Äh, ich glaube nicht, sondern ich vermute viel eher, Entweder wird man eine spezielle Version rausgeben, wo das durchaus sein könnte, dass es wie Jota Phone 2 Hardware genommen wird, vielleicht in ganz leichter Anpassung äh, und äh, dann SafeOS draufgeklatscht wird und dann vielleicht Ende des Jahres als als äh, os Device verkauft wird. Oder man wird ein Jota Phone 3 machen mit besserer Hardware und dort wird dann SafeOS äh, drauf abgestimmt sein. Äh, OS 2.0 natürlich dann auch, was ja für die Distribution freigegeben ist. Was allerdings noch rauskommen muss, und äh, da müssen wir also mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Es gibt natürlich dann zwiespältige Kommentare, aber zum einen ist es natürlich so, äh, dass viele Leute sagen, okay, Android, da laufen die meisten Apps drauf und warum sollte man auf ein unbekanntes System setzen? Zum anderen ist es natürlich auch so, dass man da so ein, äh, ein Einstellungsmerkmal hat, Alleinstellungsmerkmal hat, wollte ich sagen. Sorry, das ist diese Hitze. Alleinstellungsmerkmal hat, weil halt eben äh, bisher nur ein Smartphone ist. Äh, mit dem Selfish S draußen ist und da es sowieso schon ein Alleinstellungsmerkmal hat mit diesem äh, extra ähm, E-Ink-Display auf der Rückseite, ist das natürlich dann eine gute Kombination, würde ich mal fast behaupten. Ja, es ist natürlich auch politischer Druck so ein bisschen daher. Jotafone ist ja auch zum Großteil, glaube ich, auch zumindest vom Staat irgendwie finanziert oder von staatlichen Stellen finanziert. Das heißt, man hat da oder man will da natürlich dann auch in die Richtung gehen, weg von amerikanisch äh, geprägten Systemen wie zum Beispiel Android, was man äh, dort ja einsetzt, was ja glaube ich sogar in einer fast Vanilla-Version auf dem YotaPhone ausgeliefert wird, mit ein, außer ein, zwei Programmen, die beispielsweise zum Klonen des Displays genutzt werden auf die Rückseite. Ja, ich bin echt mal gespannt, wann wir das erste Yotaphone dann mit Selfish OS sehen werden, ob das noch in diesem Jahr sein wird. Puh, ich wage das so ein bisschen zu bezweifeln, vielleicht gelingt es dann gegen Ende des Jahres, man muss aber auch schauen, wie weit Selfish trace 2.0, die Entwicklung und wie weit das dann auch portierbar ist äh, für die Geräte und äh, dann auch sein wird für, für andere Geräte, das dann ein bisschen zeigen wird, inwieweit das Ganze dann auch vielleicht auf anderen Geräten mal kommen wird. Jetzt ist die Frage, ist das der große Hersteller, den Jolla angekündigt hat, der noch im Sommer äh, sagen wird, dass er ein self trace device rausgeben wird, das war ja das, was ich glaube vor ein paar Wochen schon mal berichtet habe, und es könnte durchaus sein, dass das eben jetzt dieser Hersteller ist, JutaPhone Würde mich auf jeden Fall freuen, weil so ein Gerät sicherlich eine phänomenale Akkulaufzeit hat. Allein dadurch, dass ich einfach das Hauptdisplay gar nicht brauche, sondern nur das Nebendisplay, das e ink display dann verwende, die meiste Zeit, um meine Uhrzeit abzulesen. Das brauche ja auch nicht auszugehen, das Display. Das ist ja quasi, verbraucht keinen Strom und zeigt trotzdem ein Bild an. Uh, und dann habe ich dann halt meine Uhrzeit zum Beispiel, uh, meine wichtigsten Notifizierungen, Notifications und sowas, alles. Und nur wenn ich ein Video schauen möchte uh, oder sowas, dann switche ich dann auf das uh, LCD und kann dann für Musik hören oder sowas dann einfach das ganz normale um, E-Ink-Display benutzen. Das ist sicherlich eine tolle, tolle Geschichte. Inwieweit dann natürlich das selfie Rest damit ähm, kompatibel sein wird, ob ich dann wirklich äh, diesen Touchscreen dann auf dem e display dann benutzen kann und dann ähnlich wie es jetzt bei dem von 2 in der Android-Version ähm, ist, dann auch damit umgehen kann, das müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Gerät. Ich äh, rate euch dazu, wenn ihr euch dafür interessiert und auch für Selfish OS interessiert, vielleicht mal reinzuschauen. Es gibt äh, den Artikel hier auf YOLA Users. Die haben auch die Yahoo, Yahoo News verlinkt, wo äh, die offizielle Meldung äh, steht, dass eben äh, Jota ihr Jota Phone auf Selfish OS dann äh, setzen wollen, das nächste ähm das ganze Gerät, das, die 2er-Version, kostet allerdings dann auch schon äh, sattliche 600 Euro in Europa momentan und äh, das ist schon eine ganze Menge. Also da müssen wir mal schauen, hoffentlich wird das dann im Laufe der Zeit etwas billiger. Wenn es jetzt die Jodafone 2-Hardware ist mit Selfish OS, dass es dann vielleicht ein bisschen was billiger wird hier, damit man sich das dann auch mal anschauen kann. Ansonsten gibt es natürlich eine ganze Menge an äh, Videos, die man sich anschauen kann von der Android-Version, auch vom Jodafone 2 äh, und äh, da sich seinen Eindruck machen kann, was man mit einem zweiten Display, einem E-Display alles machen kann. Ja, das also zum Selfish der Woche. Und dann äh, sehe ich gerade, sind wir schon am Ende. Wir sind schon durch, durch diese Folge. Das ging ein bisschen was flott, würde ich mal sagen. Ich weiß gar nicht, ob es so flott war. Naja, das war's für diese TechView Podcast Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zur nächsten Folge. Gott sei Dank gibt es keinen äh, Geruchspodcast, weil es ist wirklich so schwitzig heiß hier drin, dass das Wasser einem nur noch äh, von oben nach unten runterläuft. Äh, was kann man dagegen tun? Deo oder? Ja, Deo, dann braucht natürlich richtig Geruch, es braucht irgendwie einen richtigen Geschmack. Willst du ein Kaugummi? Was für ein Geschmack? Maulbeerblatt. Ich hasse Maulbeerblatt. Maulbeerblatt, ja, genau. Ja, und man hört vielleicht manchmal auch äh, irgendwie äh, Leute jetzt keuchen und äh, husten und äh, hecheln bei dieser Hitze. Und da fragt man sich auch... Ist das Asthma oder Leidenschaft? Und sollst Sie die Ja, Entschuldigung, selbstverständlich schon oben.